0: 欢迎收听《实景英国》，我是 Linda，
1: 我是易楠，我是 Ken
0: 。实景英国，让我们在伦敦和你一起茶余饭后闲话英国。这期是我们实景英国的第一期节目。实景英国是一档在伦敦录制的关于英国热门话题的访谈节目，希望给大家带来多
1: 元视角下的英国。大部分英国华人来英国的故事都是从读书开始的。我们三个人也是通过 UCL 认识的，所以作为实习英国的开篇节目，我们这一期就聊了我们在英国读书的故事，以及我们对英国的留学政策和是否值得来英国读书等话题的一些看法。我呢是二十年前来的英国读硕士，本来是想读完硕士就回国的，结果二十年以后还在这里快乐的工作和生活着。呃 k e 是现在正在读，是吧？
2: 现在是在 UCL 的脑科学学院，呃，博士三年级。然后我应该是在，呃，博一的时候认识的 Linda
0: 。那个时候我刚刚回到英国，然后决定到学校再接受再教育，就读了一个脑科学院下面的一个硕士专业。看你是哪年来的英国呀？我本科来的，怎么想来英国就说
2: 。这个这个说来话长，基本上就是没得选
0: 。<笑>怎么讲？
2: <笑>就是我的我的表姐大啊大我六岁嘛，然后她当时是在英国读的书，所以感觉就是从从我高中那段时间，呃，就受她影响比较多吧，就觉得英国怎么样怎么样，然后就特别也就对英国有一种莫名的，就是熟悉感。那就虽然当时也没有来过，但就就就觉得就是说有一种。很潜意识里的向往吧，然后当时就选美国，选选英国，就就没有多想吧
0: 。我我当时是就不想去美国，因为我姐姐在美国，我觉得比较反叛一点，就觉得说，哎，那我要去一个不同的地方
1: ，<笑>所以我就来了英国。<笑>我我跟你们两个其实是结合了你们两个的原，就差不多这个原因，因为我你想。就是九，我跟 Linda 大大概差不多年龄嘛，就九十年代，如果你大学毕业的话，就那个时候大家出国，绝大部分还是去美国，尤其在上海，我不知道北京是不是这情况。就大家都 talk about 就是去去美国，然后考，大家都在考托福。然后我有个表姐，其实是她是在哈佛读那个就是读 PhD 的，读那个那个生生物工程的。然后大家就亲戚一直说她怎么怎么厉害，大家就就这种。就跟看相反，我当时呢，就是就觉得大家都去美国，我我反而就是说，就而且有我有一个好朋友，他其实拿了哥大的奖学金，结果被拒签，我就觉得美国对我们这种态度牛什么牛，我还不稀罕去呢。当然，其实就是从读法律的角度，还有一个。就主要原因就是因为英国法律它其实历史还是很悠久的嘛。那在国际商务实践中，其实所有的跨国项目，你要么就是用英国法，要么就是用纽约州的法，因为美国各州还有自己的法律。所以说，英国法和和那个那个美国法相比，历史更悠久。而且英国和欧洲呢，就像看前面说的，就比美国这种新兴发达的这种国家，给我一种更神秘和更浪漫的感觉。所以，我我当时就对英国也是有这种向往。你你你来了后觉得浪漫吗？我来了后，那个那就说起来话长了，就是就是那个时候对吧？就那个时候来读书，跟现在真的是挺不一样的。因为，嗯、呃，我我有的时候在回想，就是说现如果从现在的来读书的学生，你看他们的生活跟我们那个二十年前来读书生活，应该是我想是非常不一样的。呃，一个是就是中国的这个经济，首先在前面二十年，因为它是发展的非常快的嘛。所以说，我现在的朋友来英国，他可能会觉得有的时候会大呼哇，英国的东西便宜。我记得我刚来的时候就觉得，因为什么东西你汇率一乘以十五，就相当于什么东西几乎就是贵十五倍。所以说，这个这个就是在生活上其实还是一个挺大的落差。然后呃，那个时候冬天天黑的特别早嘛，因为那个也挺不习惯的。我们的九月份开始上学，其实那个十月份十月底以后就是那个那个。后后面冬天开始，包括那个调的那个时制以后，就是四点多就天开始黑了。然后你读 master， 因为有一些课他是让那个 practitioner 来教的，就这些教授他其实是在比如在律所做很牛的一些工作，然后他可能来帮你做课做的那个教课。那可能晚上比如说六点半什么七点钟上课。我记得就冬天走在路上，看着那个那个马路上其他的饭店里那些灯火辉煌，别人在里面吃饭。我突然有一种想到了卖火柴的小女孩这个故事<笑>就，就就那种感觉，因为你走在瑟瑟的冷风里面，黑着天去上课，饿着肚子，然后那个看见别人在里面吃吃喝喝，就就就那个时候来上学的感受，其实和现在，比如说现在那个前前两周我们去那个。剑桥开会，我还跟那个朋友，我们两个就住了一个晚上，因为剑桥现在那一趟街都是好吃的，对吧？我们两个是什么晚上吃夫妻肺片、辣子鸡、水煮鱼，第二天早上吃什么泰式炸鸡、台式炸鸡加奶茶，反正中午又吃什么油泼面、凉皮肉加馍、肉夹馍这些东西，二十年前在英国你是吃不到的，因为他这个就是，就是中餐厅就。就局限于前前面一代的香港移民来开的广式的这个餐厅，完全没有这些东西。啊，那现在有这么多的饭店，也是因为来读书的中国学生多了很多了嘛，所以他这个市场就本身市场也有变化了，这个这个，所以生活水平和和生活方式也有很大的变化。那 UCL 就在 Russell Square 那附近嘛，我们的学生宿舍也在那边。那个 Bloomsbury Square 那个时候不像现在就重新就是翻修了的这么好。那个里面它有一个那个呃龟兔装，就是 Helen Tortoise， 我就记得世界上最好吃的鸡翅就是那个龟兔装的椒盐鸡翅，没有之一。后面我毕业以后工作以后又回去吃过，当然没找不到那种感觉。后来我在东京工作过两年，去吃各种著名的鸡翅膀店也没有那种感觉。去韩国，你去美国吃 buffet， a l o w 就你永远找不到那种就觉得那个是世界上最好吃的东西的那种感觉。后来你就发现物质的极大丰富其实也是一种悲哀，因为你你对它的这个这个这个你能够 appreciate 这个东西的程度就就已经不一样了。因为那个时候对我们来说其实是一个就是一个 special occasion， 你才你才会去跑到饭店去吃饭嘛。做那个做学生的时候，一些二十年前。现在这个学生，我看到他们的生活水平，呃，这个是完全不一样。看，说说你们现在都玩什么？
2: 读书啊，我觉得我一直还在读书啊，所以说我也不知道外面的世界是怎么样的。所以，<笑>我觉得对我来说，就是我目前的读书阶段，可能就分就是读博之前和读博之后吧。我觉得就是两种其实完全不同的就是读书的状态。读博之前的话，那还是非常学生那种心态，就是完成功课，然后考试，写完论文。嗯、呃，我觉得那那个时候最开心的就应该是。呃，就是课结束了，然后就是去，可能去英国那个境内啊，或者去欧洲周边和朋友出去旅游，这个是我觉得是，就是最开心的一个事儿。然后读博之后，整一个我觉得心态变化非常大，就是不是说，就感觉就自己虽然还是一个学生，但是更觉得说读博是一个工作啊、呃，完了。就也没有说有考试，没有没有什么，就是类似于学业上的负担，更更多的是呃，比如说我手上的一个科研项目，呃，这一周要完成多少，然后下一周要和导师汇报之类的，嗯，就更多的是一种，就是对自己自己学术追求的那，就是那种，就是你一旦嗯，就是给自己的目标达成了，或者说你发现了你所研究的这个方向里面的一些。就是一些小的进步、小的小的这个突破，我觉得这是目前来说就是最快乐的一件事情吧
1: 。Minda， 你呢？你你的记忆犹新的，我我应该分两段
0: 讲吧。我觉得我刚来就是零二年来英国读书，当时第一次读 master 的时候，我我记得都是快乐的事情。就当然有很多挺挺痛苦的，但我觉得更多是一个特别愉快的回忆。然后那个时候好像还有时间去参加学校的 hiking club 呀、啊，去周末还可以跟同学去徒步啊，然后还有好多好多的这个周末还经常跑到伦敦里面去 museum 逛啊，<对>我觉得更是这些这些记忆吧。然后，然后这个，然后考完试像 Ken 讲的，考完试出去玩儿啊，在欧洲里面玩儿，我觉得那都是特别就是这个让我觉得特别美好的记忆。然后，但是我。两年前又重新回到 UCL 读书的时候，我觉得把我整个学校的记忆全部都给改变了，然后觉得这个读书还是个挺痛苦的事情，呃，永远有读不完的 paper， 然后好像从没有更没有任何时间去干任何事情，就是除了读书，就真的是没有时间去做任何事情。所以我我在想说，哎，我都在好奇，说我啊这个。这个零零二年、零三年那会儿，怎么可能有时间周末还跟同学去徒步、去 hiking 这样的？所以我觉得任何记忆，其实想起来，当过程中可能比较苦，但其实回想起来的时候，都还是有很多很欢乐的这个
1: 场景。其实因为我也一直挺好奇的嘛，因为我我开玩笑就是，其实你是回来再教育，对吧？这个是可能就快二十年以后了。但是这个我觉得可能就是跟这个本身你生活重心就是，说实话，那个我还在想，当学生的时候，因为你。就是这，我们那个时候是一路读上来以后，那个时候你所有想的是，其实就是读书。就是从那个角度来看的话，那生活里面就也没有其他的事情。那么后来，即使你回过头去再去校园，即使你没有说在做别的事情，但是你的人生阅历就不一样了。而且你的朋友，就肯定还有其他事情、别的东西在，等于牵扯你的精力和注意力吧。我所以可能从那个角度，那我我记得就是对我来说，可能有两点，一个是就是像你们说的，就是这些。你刚才不是问我，就是这个浪漫和神秘的，就是我对欧洲的这个浪漫和神秘，就是在英国的这段时间里，其实是真的是除了学习以外，确实有机会去玩，而且跟几个朋友那个时候我们一起其实是去了欧洲自驾游。我后来回过头来想，还是蛮厉害的自。我们几个人一起 plan 了那个路线，去飞到德国，然后从德国就开车，比如说去了什么法国呀、瑞士啊、奥地利，转了一圈，又从那边转回来，还是蛮厉害的。有一次在就是在那个就是法国那个依云那个 lake， 就是出那个矿泉水那个地方，就过边境的时候，就是从大概瑞士回到从法国去到瑞士，大概是。被拦下来，就晚上我们因为是每天换一个不同的酒店嘛，就到了当地找一个酒店住，就天已经快黑了，然后被瑞士那个边检拦下来。他因为都开车的话，其实都是很小的那些，就是一个小的 station 去 check 你的，比如说你的这个证件啊什么那些东西。不知道为什么，他们可能就觉得我们一群年轻的中国人开了一辆车出来玩，觉得可能比较可疑，把狗也找来，还有打电话，大概在那里起码等了两个小时，最后查了一圈，什么也没有，我们就走了。后来我那个朋友，我们就问他说大：“大大大概会是什么情况？”有一个在德国读书的朋友，他说：“有可能是不是觉得我们在走私毒品或者怎么样？”才才把狗也找来打了一圈电话，就那些类似像相对还是有一点这个这个比较冒险的这个精神吧。在法国也是，因为大部分人。就是会说英语，他们也不愿意说英语，尤其在在那个年代，对吧？我们也不太会说什么法语，反正但是都玩了一圈，就是真的还是玩的特别开心，而且大家也都挺顺利的回来了，我觉得还还是蛮难得的。但是还有一点，我觉得对我来说是在这里读书最最快的记忆，其实我到目前为止几个特别好的、最好的朋友，还都是那一年在在这里读书的时候交的朋友
2: ，都是那个走私毒品的朋友吗？
1: <笑>一起投资投品的朋友，没还真没有。一起去开车自驾游的是几个中国朋友，他们因为后来都回国了嘛。其中有两个就是现在就是现在一直还是保持联系非常好的朋友，啊，另外还有两个就是是在就是在这边的这个当地的朋友，就到二十年后就还是相当于就是特就最好朋友之一的那种。
0: 上周有一篇挺火的文章，然后那个好好几个朋友其实都转给我就叫说什么英国要封杀中国学生了。然后那篇文章我觉得到到还好，就反正是因为英英国最近也有一些新的政策出来嘛。但、就是我觉得比较有意思的是那篇文章下面就有很多很多评论，就大家各种不同的评论，然后可能分成两派，一派呃就很明显的是在说，哎，英国大学也没什么好的，他们封杀我们为什么要去英国也没有什么。呃、好的科研什么根本没有必要去去英国读书，然后另一派当然还是很很支持说这个这个来英国读书好的，就是我我不知道你们怎么看啊？就是说，第一个是说，你觉得英国真的会封杀中国学生吗？第二个是说，那觉得英国读书值好吗？还是说水吗？好多人其实说英国读书挺水的，尤其好多人其实说 UCL 挺水的，你要看知乎，还挺多人说 UCL 挺水的，所以不知道你们怎么看这个问题
2: ？我觉得吧，就是。感觉我也不是学政治的，所以可能我的角度会比较的浅薄一点。但我就觉得说，嗯、呃，毕竟英国就是对一些呃比较 sensitive 的一些一些学科，肯定会有相应的控制，因为这个就跟着美国走嘛。那美国既然已经把中国学生这个事情就是搞到风口浪尖，我觉得英国作为一个就是同盟的一个一个就统一阵营的一个国家，一定会有会有相应的相应的那个措施的。但是我觉得，可能对于大部分人来说，不会影响那么大。至少，至少我身边有在在读一些就是需要那个呃 A T A S 的的同学，好像也没有听他们说起啊、呃，会真的说会就是说大面积的封杀中国学生。因为这个，我觉得英国的教育产业。就还是很需要中国的留学生的嘛，就不管说水不水这个问题，我们一会儿可以再聊。但是从从经济上来讲，然后包括从就是人才的这个引进上来讲，你像那个呃 P S W P W S 那个签证，就是那个留学生就是可以毕业之后的那个工作签呃，就是延长那个工作签证什么的，我觉得这些都是利好因素啊，就不是说一定说啊中国学生。就在英国是不受欢迎的，我觉得这个还是要，嗯、呃，看就是你的你的专业，然后并且要看这个政治的风向到底是怎么样吧，啊、呃，就不需要就是说恐慌，或者说英国我就不去了什么的，这个，呃，没必要
1: 。我觉得这个东西它不乏也有一定的媒体炒作，就是我我经常发现的是，国内的朋友可能会问我一些什么，说我看到这个，你们这边怎么怎么样？然后我觉得啊，在这里好像没有吗？就是说，可能有一些东西是一个角度吧，或者说是一个一个 perspective， 对吧？那么当然这个东西它是存在的，而但是英国的执行和美国的执行，其实就就不管什么政策也好，什么这个这个法律法规也好，它其实还有个执行层面的问题。然后英国的好处呢，就在于就是说。这个东西你如果往它就是往往深的，就是细细细挖的话，它其实有很就像 Ken 说的，你反正你想来读什么，大部分你想包括 Ken 读的东西，它其实也是属于这种怎么说呢，就是就是高科技的，而且可能对 national security 也可以说是重要的，对吧？这个东西就是说你怎么样来诠释这个这个政策上的东西，怎么样才算？这个威胁到了国家安全，那这个里面就可有很很多文章来做，所以有个实际执行层面的问题，包括英国，它现在就是这个跟读书这只是一方面嘛，还有就是说投资，对吧？怎么来限限制，要不要来限制，就是中国到这边来做直接投资，这个这个道理是一样的，就哪些领域需要限制，哪些会危及到什么国家安全，哪些你有这个知识产权方面的这个这个担忧，但是。这个说是就是 headline， 这个新闻可能是这样说，但其实这个议会他在做什么事情呢？他其实是在请了行业专家，包括我们在中国这边的，就是 Linda， 就我们的共同的朋友都有，对吧？就被请去做作为那个听证议会听证会的专家，来提供这方面的意见。他们就是要听不同的意见。就你有可能，不管你是更 pro China 的，还是更 pro 这个 anti China 或者怎么样，他就是要听，然后你要听，不光是这个这个从政治方面的，要有学术领域的，还要有这个商商界的。那么你只有集思广益嘛，其实就是这样一个过程。所以在议会他做出这些决定之前，他有这样一个过程，在这个过程当中，其实他就会了解到很多实际操作当中这个现实是怎么样的，然后这个他会要去分析这个我。开放的这个就是说，怎么说 pros and cons， 所以把担忧的地方和不不好，或者说这个不好的地方，但是我要把它关闭起来的话，它又有什么这个对我们来说有各方面的影响？最后它可能有一个这个平衡统筹，然后可能最后决定。当然这个政策还是会有的，只是说你执行起来真正影响到的东西，影响的面不是很多。对，我想应该是这样。我想补
2: 充一点呢，<对>就是比如说针对。呃，想要就是申请来英国读书，或者说现在在英国读书的，就我觉得这个政治这个东西，包括一些政策什么，都是千变万化的嘛。你像前几年那个留学生没有办法就是留下来找工作，然后后来呃这个有了这个签证这个延期这个事儿。就是就是，就是、我觉得你你作为就是一个学生，就可能就是很多事情就是说的比较丧一点，就是不是你可以控制的，就你只能跟着这个这个政策走。嗯，至于说至于说你现在比如说在英国读书受不受影响什么的，我觉得与其说去看一些媒体就是他的报道，或者说一些呃像刚才那个一男说的，就是可能会有些夸大，或者说有一些就是类似于断章取义。之类的，还不如就是去问一下学校的呃签证部门啊、呃，或者是就是在那个政府官网上去去找一些就最最精确的那个就是文件什么的，这个要比媒体。他们再把这个信息过滤一遍给你的，要要准确的太多了。就那我觉得最坏的打算就是，那确实有些专业会受到影响。那么，那么作为一个学生，你的你的 Plan B 是什么？你的 Plan C 是什么？就没有说这个书我一定要在这儿读的是吧？这个这个这个政策出来了，你没有办法，就是它有法律条文，你的签证没有办法通过，这这这是没有办法的事情。你要做的就是说，怎么样去。去应对怎么样？就是来保证你的你的学业在最大程度上不受影响，然后你想学的东西，你也你也能够在最大程程度上把它学好
0: 。看你刚才也提到说这个水不水，这个在这边读书水吗？你觉得很多人问说，你们 master 就读一年，一年能读出什么来啊？国内要读三年呢，美国最少也得读个两三年。
2: 我觉得就这个问题吧，我也不想，就是我觉得这个问题问的人太多了。然后我觉得这个问本身就不是一个好的问题。你要你就先从时间，很多人就是说英国硕士一年，对吧？然后那美国也有很多一年的硕士项目啊。就就这个这个真的就是说时间这个东西确实是一个因素，但是嗯、呃，你要看就是这这一年这个课程强度，不同的专业它有不同的课程强度。我完我我完全不否认，就有很多很多的英国专业确实是类似于给给大学创收的嘛。但是，我也就是接触过很多非常非常强悍的研究生，他们就是一年，而且是是授课型硕士，就不是不是做研究，可能最后并没有论文，但是他们最后的这个毕业论文那个，就他们的质量，然后他们的这个这个高度，就是也近乎于就是可能在在在就是。在打磨一段时间是可以发表的。像我去年，去年带过一个，一个是 computer science 的研究生嘛，他最后的论文是是发表了的。就是这个这个真的就是看项目不同，不同的项目，不同的学校，呃，课课程的强度，在在这一年中能学到的东西是不一样的，所以不能就是统一的来说啊。英国的硕士一年水，这个我觉得这个这个问题本身没有讨论的意义。呃，然后另外一个就是，还有这个水不水？比如说，有些人会觉得说我，我我读这个课我很累，读的那就是就是不水。然后如果有一个你相同专业但是比你水平高的同学，他会觉得说啊，这个专业好水啊，我什么都会。这个又是一个问题，就是你你读这个专业，你你的你的动机是什么？你的需求是什么？你之前的基础是什么？像像我的话。比如说我是本科，我读的是商科，然后我研究生是转的，就是更更偏那个 CIS， 更偏 m a c h i n e learning。那对我来说，这个跨度非常大，我就觉得我当时读的专业，我觉得非常累。那但是有，比如说当时有，就是本科就是学的，就是偏 c s 偏。偏理科的同学学这个专业，他会就就就,就觉得说会很水。我觉得这个是一个，就就是看你自己的需求，然后，嗯、呃，另外就是你的，你你对这一年的这个硕士的你的期望是多少，对吧？因为很多人。特别像比如说，啊、呃，本科是在国内比较好的大学读的，然后他可能在国内的考研可能失利了，或者说他觉得国内的这个三年读研的时间太长了呢，那他出来英国读一年，然后拿一个比较好的硕士文凭，他是急着回去找工作的。那我觉得这这那个这一年的时间，这个、呃、类似于就是拿拿这个。就是学费去换这个时间嘛，就看你这个，你觉得这个笔交易划不划得来？我觉得对很多人来说，其实是是划得来的。那那那可能还有人会说，那我就就是这一年就是来给英国送钱的。那那你要这么说的话，那就是就看你觉得这个这个投资它有没有这个价值了。因为你说你在英国这一年，你能够学到很多东西，并且你能够拿到一个名校的文凭，这个对你之后就是。国内也好，或者说在国外发展，就是对你的简历啊什么的，我觉得这个这个就是看你自己了。就是说到底，就是你你觉得你花这比如说三四十万这一年在英国，最后拿一国文凭出来，你的你的需求是什么？你的定位是什么？这个水不水，这个东西说到底还是看你自身了。
1: 我同意看，就是说这个问题可能本身就是是是这个命题本身可能呃不不太准确，而且其实我觉得主要是这样的，包括你前面不是说到那个就是琳达前面你不是本科也时间也比也比国内短，比美国要短，其实我觉得这是一个教育体系的不同。就是说，英国的，因为你没有去看人家小学，比如说从四岁就开始了，比如咱们国内可能是六岁七岁开始，对吧？这这有首先有一个，但是你你是比，而且你要看这个，就是说 syllabus， 就是你的教学大纲里面有什么不同。就是等你上大学的时候，大家都学了什么东西？那我的理解就是，比如说在美，你如果从英国高中毕业，你想去美国读大学，他录取就看你的 GCSE。在这里你不是还要看 A level？ 当然，现在美国大学也开始说有一些要看 A level， 但以前很长一段时间他只看 GCSE， 也就是说他就认可了你 GCSE 考完，你跟我这个美国高中这边的 diploma 就是同样的，就是这个这个同等的水平了。那后面还有 A level， 这这边的英国学生，他我的理解就是，其实当英国的学生进入大学的时候，他可能跟美国的学生进入美国大学的时候，他本身可能这个时间和学的东西可能就会要多。当然，就是说这个东西跟跟科目各方面都有关系，没有完全的可比性嘛。但是，所以我说的意思就是说，呃，不管是大家来看这个问题，其实就是要了解全貌，全貌以后再再评判，就没有办法简单的下结论。而且每个体系它有它自己的这个历史和实践的原因，它为什么这样设计？比如说拿读法律举例。就是在美国，你是读 J.D. 是三年，然后你才可以去做律师。但是你读完 J.D. 以后，你就直接可以去做律师了，你就直接就是一个，当然你要考一个那个律师资格，然后你就直接成为职业律师了。在这里呢，嗯，就是 J.D. 它其实就是说你本来读了一个本科非法律专业，然后你去读个 J.D.， 然后你就马上就可以考个律师资格去当律师。在这里呢，呃，基本上是。嗯，顶级律所招的人是一半本科是学法律的，一半是学非法律的。那么这一半没学过法，本科没有学法律的，他是要另外去读一个 postgraduate diploma in law， 这个就是一年，他就在一年里面，那他他他的强度非常大。那像我这种就是国外来的。嗯，不是英美法系读读的不是英美法系的本科的学生，我要在这里做律师，我也要去读这个 PGDL 这个课程。他一年的强度就把英国的基本法你都要读一遍，然后你要记大量的案例，然后就强度非常非常大，就天天上很多课那种，然后你要通过很多考试，在短期内。你在这一年读完以后呢，你还要去读一个 legal practice course， 又是一年。尽管它都不是这个你的 master 也不是什么本科这些学历的一部分，但你一定要读，你才能去做律师。你这个 legal practice course 读了一年以后，它这些都是跟实践非常相关的东西。那个时候我记得我们有27门课，一年里面你都要学，然后要 pass， 要怎么样。那都读完以后，你再去做律师的时候，你不能马上执业，你还要做两年的 training， 你才能最终 qualify。那么就是说，这就是体系的不同。可能如果你只比断章取义的，只比一个本科学历或者比一个那个 master 的话，他可能就是说是是这个是一年，那个十几年。但其实最终在当你成为一个律师之前，你需要花的学习的时间可能是一样的或者更多。那它就是一个体系体系的不同。看英
0: 国要封杀中国学生那篇评论，还有很多人提到说这个。英国不光读书水啊，英国连好的科研都没有，科技上没有任何领先的。看你是读 PhD 的，这你应该相对有发言权
2: 。我觉得其他领域我说不好吧，就我自己就是偏 Neuroscience 偏那个 c o m p u s a t i o n Neuroscience 这个角度来说，我觉得英国很强啊，就特别 UCL 就很强啊。我觉得，而且你要说这个好不好的科研，你是怎么评价呢？是是，你是说每年出几个诺奖，还是说？呃，每年每个学校发了几篇文章，这个这个的评价标准又是什么呢
1: ？嗯，咱们看那个可谁可以最先大规模生产那个 COVID 的那个预防针？那反正英国这边快了，对吧？而且你就是看，比如说人口啦，包括你这个本身的 base 啦，对吧？这个经济经济的整个的经济的这个体量啦，那从这个就是如果说是按比例来说的话，我感觉英国绝对是应该不输美国的吧。
0: 把所有诺贝尔奖获奖的这个这个科学家的人数按国家做排名，英国排名第二嘛？但是英国只有六千七百万的人口，美国有三亿三三千多万的人口，然后美国有三百八十三名诺贝尔奖获得者，英国有一百三十二位诺贝尔
1: 奖获得者，所以按比例英国还是还还还还可以排第一呢，就看你怎么排，就像大学那个大学排名一样，看你怎么排，拿什么数据来排。
2: 是啊，就是刚才讲的，就是美国有多少诺奖，英国有多少诺奖，而且这些数字数字背后其实也有很多东西需要进行解读。比如说，呃，美国他这个统计的诺奖获得者，他的他的科学家是美国籍，但是有没有可能他是在其他国家受的本科教育，他的他的这个科研的早期这些影响？是可能不是在美国养成的呢？当然也有，就是那个反过来，就比如说英国获奖的科学家，可能他他有他有一些他的他的合作者是来自别的国家，或者是呃他的他的一些经历，他的一些非常好的科研习惯是在他在在比如说在这个德国读书的时候养成的。这些东西都是都是一个一个国家他的科学他的科研很先进的一个标志。而不能说最后，因为这个这个人他刚好是这个国籍，然后就是得了这个诺奖，然后你就把所有的功劳全都全都集就是集中在那一个点上了。我觉得这个是是比较比较就是比较笼统，比较就是不严谨的
1: 。对对对，这个这个很 make sense。比如说那天还在开玩笑说那个最新就是刚颁布的那个就 Professor p e n r o s e 那个物理学的那个诺贝尔奖获得者，他现在 base 在那个牛津，但是他其实以前那那个 UCL 就跳出来说，其实他原来在我们这儿对吧学习过，还当过那个 Fellow。那你就是当各个学校他在看排名、看这些殊荣的时候。你要看这个，这就是说你怎么来算，所以而我其实就包括，其实回过头来说到前面什么跟国安的这个危急啦，什么国这个这个投资啦，什么这些，我当时给他们提的一个建议，我就是我其实现在真的是一个全球化的过程，然后这些科技也好，什么东西啊，它都是一个全球化的东西。就是说，当你在说我不需要外资或者我不需要外国学生的时候，就是这个“外国”是什么意思？比如说，就像你、我、他，我们其实是中国人，我们在中国长大的。如果你在这里，可能你决定在这里定居了，或者怎么样，你是不是有一天就变成了英国人啊？于是乎，你就怎么样了？但是其实我们的观念和理念，和我们我们对中国的这个这个想做的贡献，其实这些都是一样的，可能跟我们在中国的朋友是一样的，只是因为国籍的变化，这些东西就变了嘛，也不是。那么，只是因为国籍的变化。就让我学这个东西，或者让我来投资这个，对你就没有这个国安方面的这个危危急了吗？也不是，所以说，包括这个科技，它最后是要应用的嘛，对不对？就是说，当你有一个最后包，括它其实而且大部分其实是由那个呃 private sector， 就是等于是这个它不是国有的一个东西。那么，如果一个公司它开发了一个东西，它想把这个科技应用，我想把这个产品卖到中国市场，或者我想跟中国的这个投资人来合作。这个政府为什么要来干预这个事情呢？这个东西本身国界这个东西现在就是是是一个非常 blur 的，对不对？对，其实这个要从
0: 心理学角度来讲，就是说 identity 嘛，对吧？就是我们每个人其实其实都有好多好多 identity， 而不是说就只有一个标签就这些标签都能联合起来的。就是我我我我在 UCL 读过书，我可能有一个 UCL alumni 的标签然后我在中国长大，我可能有一个中国人的标签然后我现在住在英国，我还有一个英国人的标签就是其实是综合来看的，而不是永远只看一个维度，因为这是不可能的。
2: 没错，没错，而且就是我还还想说，就是我们哪怕就是我们把这个高度稍微降低一点，咱们不讲诺奖，就是说你怎么评价一个国家的科研好坏？一个是刚才一楠讲的，就是能不能投入生产，比如说像这个疫苗开发的呃好啊，或者说比较快之类的。另外还有就是你比你，比如说你选择不来英国做做科研、读博士什么的，然后你的理由如果仅仅是说这个国家的诺奖数量比不上别的国家什么什么的，这个。我觉得这个思维本身就是比较草率嘛。你想，你一个一个国家就这么多年，一共就出了这么几个诺奖，那其他的这个博士生导师难道就都是水货吗
0: ？其实我们就说低一点，其实英国有挺多好的发明，大家可能就都是不知道。我觉得可能英国就是没有像美国 marketing 做的那么好。这个我也是前一阵其实看了一个 BBC 的一个 program 才知道那个 CT scan。CT 扫描其实是英国的一个这个工程师发明，的，在七十年代的时候
2: 。对啊，你要说如果说我们领域 computational neuroscience 的话，那那个 David Marr、er、他是英国的神经科学家、心理学家，包括我觉得这个计算机视觉嘛，现在非常火的 computer vision 也是他老人家当时的，就是。类似于是开疆拓土的一位嘛，对吧？他的很多的理念，他的他的一些就是呃技术模型什么，都是他那个时候启蒙式的，所以我觉得还是很厉害的
0: 最后想讨论的一个问题就是说，嗯，其实我觉得在在我尤其我这次又回到 UCL 读书啊。呃就工作这么多年之后，我又回到 U C L 读书，我觉得，啊、呃，其实让我让我重新认识到了一个科学化思维的重要性。就我也是，我觉得我在这个这边学校里给的我的特别特别特别大的这个这个启发，就是说，嗯，在商业中待了很久，好像总觉得是说任何东西我要找一个解，一定有一个解能去解决这些问题。但是我我这个这个回到 U C L 读书的时候，我当时特别特别的这个呃不适应。就是因为老师上课讲了两个小时，最后告诉我说，其实我们现在还没有答案，但是有一派研究是这样做的，一派研究这样做的，但是 researcher 科学家们，我们还在尝试不同的方式来去验证这些。所以，嗯，我觉得这个其实对我来讲是一个特别特别大的启发，就是因为让我又重新认识到，在很多事情上，可能我们真的还是有特别多的未知性的。啊、呃，我想听听你们怎么看这个问题
2: ？我觉得。这个思维就是一切啊！个人感觉就是在在在英国接触了很多，就是呃，中国学生包括其他国家学生，就有一个挺大的区别，就是就是我们好像很就是中国学生，包括我，啊，就是我就很会去追求一些非黑即白的事儿，就这个事儿，它要不就是对的，要不就是错的，你就就很纠结这个这个事情。我觉得这个可能是跟比如说我小时候，咱们比如说考试嘛，就。这个答案就只有对的和错的，就哪怕是语文的阅读理解，对吧？就就也是这个这个，你就是踩到分儿，踩到这个得分点就踩到，踩不到就踩不到。但我觉得其实就是这个世界不是这样的，这个这个世界是有是有灰度的。这个是我觉得是在这个就是思维方式上，呃，包括我我在内，我接触到的就是中国学生和可能可能外国学生、英国学生的一个区别，就他们会觉得说很多事情。都是，就是你要去学会去 argue， 就是说这个事情，你可以收集不同的那个证据，你有不同的 sample， 你可能会得出一个非常不同的结论，这这没有关系，就是你你不一定要说一定要说服自己说这个事儿它就是这样的，可是就是这个事情它就就像我我刚才其实前面就讲说英国学校水不水这个事儿一样，就就凡是讨论一个事，它有太多太多的维度，是你不可能去穷举的这么一个。这么一个量级，所以这个时候你要做到的就是要去辩证的去看待，然后去接纳，就是你分析的这个事情中存在的那种不确定性
1: 。从个人兴趣的角度，就你想，如果这个东西有绝对的对错，那大家都其实说实话就是填鸭式的教育就可以了，对吧？你我就告诉你，记住这是对的，那是错的，就学习几乎就没有意义了，你都可以看看了，你就记住就完了。正因为是那些东西有很多的未知。为什么大家还在不断的研究这个黑洞？<笑>因为有太多的未知，所以就这个东，所以它才有意思嘛。然后包括去探索宇宙或者怎么样，那正是因为这样，有太多的未知，才让大家不断的有动力
0: 。我觉得其实核心还就是说，这个这个这个事情上很多事情不是不是那么绝对的，不是非黑即白的，对吧
1: ？对，人家。不是说嘛，你换一个角度看的时候，完全是不同。你记不记得那个很很出名的那张照片 ？Prince William， 他从医院出来，他生第三个孩子的时候，他把那个手伸出来是三个手指头，但是从侧面看就是只有中指。然后他们就说：“你这个照片，你从两个角度看是两是两件完全不同的事情。就”就这就是让大家说你怎么样来 keep open mind， 怎么不同的角度看问题产生了不同结果。
2: 我觉得这个非常重要。我觉得，我觉得就是我们这一期节目讲了很多事儿，就其实也不是说一定说要告诉，可能就是我们听我们节目的人是一定要是这个是。就是正确的方法，或者说我们说的一定是正确的，而是说，而是说，我觉得就是可能类似于，呃，激发大家去，呃，去拥抱这样子的思维方式吧。就是说，你可能不需要把一些事情想的过于的绝对，然后也不是说什么事儿，你听到谁谁谁说你就你就一定要按照那样子去去做。就更多的时候是多一些多一些理性的思考，多一些，呃，这个就是批判吧。我觉得挺
0: 好的一个事儿。欢迎大家呃给我们的节目留言啊、呃！如果你也在英国读过书，啊、呃，给我们分享一下你的故事，然后我们很快会跟大家再见。我们多久更新一次？充
2: 分用好的机性，就是不一定更新，也有可能明天就。
1: 如如如果有人想听，我们就很快再见；没人想听，就不见了。
0: <笑>
1: 没有非黑即白 l i n 如果有人也二十年前吃过龟兔张的椒盐鸡翅，欢迎留言。哈哈。